0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah hari ini kita dapat sambung balik kuliah kita membaca kitab riyadhus salihin karya al-imam an-nawawi rahimahullah dan kita masih lagi berada pada bab yang sama iaitu bab yang ke-27 ya eh? bab ta'dhim hurumatil muslimin wa bayani huquqihim Yang 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 bermaksud bab, Bab bab penghormatan penghormatan kepada kehormatan, bab, membesarkan penghormatan kepada kepada kehormatan. membesarkan orang Muslim, menjelaskan hak-hak mereka, mereka, mereka. kasih sayang dan 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 belas kasihan terhadap insyaAllah hari ini ini, kita akan sambung pada hadis hadis ke-6 di dalam bab ini, dan hadis yang ke-229 di dalam dalam ke-229 keseluruhan kitab ഒ മൂസ്ം മഞ്ജലാസ്ൈൻ ഹാദം Nawawi Rahimahullah, و عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من لم يرحم الناس لا يرحم الله متفق عليه حديث روايه البخاري ومسلم yang bermaksud daripada jarir bin abdullah radhiyallahu anhu katanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man la yarhamin nas Sesiapa yang tidak merahmati manusia, sesiapa yang tidak mengasihi manusia, sesiapa yang tidak mengasihani manusia, maka la yarhamuhullah, maka Allah juga ha, tidak kesian kepada dia ataupun tidak merahmati dia. Kata Syekh Mustafa Burah afdal hadis, ar-rahmatu matlum matlubatun li sairil makhluqat hatta ad-dawab wal bahaim. rahmat ini ataupun sifat kasih sayang sifat kesiankan orang dituntut daripada ataupun dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hamba-Nya yang beriman walaupun terhadap bahaim walaupun hatta adwa wal bahai wa wal bahaim sekalipun pada binatang-binatang yang yang, yang merangkak ataupun binatang-binatang yang ternakan maksudnya setiap manusia yang bernama mukmin ni Allah Taala tuntut dia untuk ada perasaan belas untuk ada perasaan kasih sayang terhadap makhluk yang Allah Taala ciptakan di dalam dunia ini walaupun makhluk itu adalah haiwan yang ini saya telah huraikan dalam hadis-hadis yang lepas qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis. Nabi kata fi kulli kabidin ratbatun ajr. Bagi setiap ya bagi setiap nyawa, bagi setiap sesuatu yang hidup, bagi setiap sesuatu yang mempunyai roh, kebaikan yang dilakukan terhadap mereka akan dikira sebagai pahala. Wa inna ma khussan nasu fi hadal hadis bi zikir ihtimaman bihim. walaupun disebutkan di dalam hadis yang kita baca tadi yang nabi kata mal la yarhamin nas sesiapa yang tidak mengasihani manusia walaupun dalam hadis ni nabi sallallahu alaihi wasallam sebut manusia tetapi sifat kasih sayang sifat rahmat tetap dituntut untuk diberikan kepada setiap makhluk walaupun ia bukan manusia sebab itu kata syekh dia khususkan sebutan manusia di dalam hadis ini kerana nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil penting tentang keadaan manusia. maksud manusia tu sangat penting. Rahmat manusia dulu. Ya rahmat manusia dulu. Kemudian bila dah rahmat manusia barulah rahmat kepada kepada makhluk-makhluk yang lain. Ya kepada makhluk yang lain. Kemudian kata Syekh Mustafa Bora lagi, "Ar-rahmatu min al-khalq bi ma'na ta'atuf wa min Allah bi ma'na ridha wa isal aw isal an-ni'mah li khalqihi." rahmat daripada makhluk sifat rahmat daripada makhluk bermaksud ta'atuf bermaksud kasih sayang maksudnya mengasihi tetapi sifat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala bermakna ridha sifat rahmat daripada Allah maksudnya Allah taala redhai dia bila kita kata nama ulama kan kadang-kadang bila kita baca nama al-Imam Syafi'i rahimahullah moga Allah merahmatinya kita doa tu doa kepada imam-imam kita imam Ahmad rahimahullah imam Abu Hanifah rahimahullah imam Malik rahimahullah semua kita doakan moga Allah merahmati mereka rahmat itu daripada Allah kita doa supaya Allah merahmati mereka dengan makna supaya Allah merizai mereka wa isalil ni'am li khalqi dan supaya Allah kekal memberikan nikmat kepada mereka Walaupun setelah mereka meninggal dunia, kita doakan supaya nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada mereka sewaktu mereka hidup itu berkekalan bahkan lebih lagi apabila mereka masuk ke alam barzakh, apabila mereka pergi ke negeri akhirat dan kita juga mengharapkan agar Allah Taala memberikan kita kurniaan yang sama insya-Allah. Jadi ni maksud rahmat yang Allah Taala tuntut Bahkan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ada hadis di dalam Sahih Al-Bukhari yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang sangat-sangat berguna kepada kita, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan: "Dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin habasatha wa lam tut'imha aw khabaqal", yang bermaksud seorang perempuan masuk ke dalam neraka Allah Seorang perempuan masuk ke dalam neraka Allah hanya semata-mata kerana seekor kucing yang dia tahan yang dia kurung dan dia tak bagi makan. Ah perempuan ni kalau ikut dalam kisah ni yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata dia masuk neraka ni, dia pergi kurung seekor kucing sampai mati kucing tu. Dia tak bagi makan, dia tak bagi minum. Perasaan dia yang keras itu, ah sifat jiwanya yang keras sehingga sanggup ah menjadikan kucing tu tak makan menyebabkan Allah taala mengazab dia di dalam neraka. Jadi benda ni sangat penting, tuan-tuan. Sifat rahmat ni ah Allah taala tuntut jangan sampai melakukan kezaliman pada mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita tengok hadis yang berikutnya, hadis yang ke-7 ah di dalam bab ini dan hadis yang ke-230. الله الله yang bermaksud, Daripada kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza salla ahadukum linnas apabila salah seorang daripada kamu ya apabila salah seorang daripada kamu nabi kata solat untuk manusia solat untuk manusia ni maksudnya bukan dia tolong solat ambil umpah solat kat orang no maksudnya dia menjadi imam kepada manusia katalah dia ni dilantik oleh masjid dia untuk menjadi imam ha, dia jadi imam dia pandai sikit baca suara dia sedap sikit maka dia jadi imam bila dia jadi imam nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kat dia nabi kata falyukhaffif hendaklah dia ringankan solat tersebut hendaklah dia ringankan solat jangan jadikan solat dia ni sebagai solat yang membebankan jangan jadikan solat dia tu solat yang terlalu panjang sehingga orang belakang tak mampu nak ikut sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam kata falyukhaffif hendaklah dia meringankan solat dia fa inna fihi mudhaif was-saqim wal kabir kerana dalam kalangan orang yang menjadi makmum dia tu ada orang yang lemah wasaqim dan ada orang yang sakit wal kabir dan ada orang yang tua dalam riwayat yang lain disebut wazal haja dan ada orang yang mempunyai hajat ada orang yang mempunyai ha, mempunyai tujuan lain selepas daripada solat umpamanya kalau kita solat dekat dekat airport orang tolak kita jadi imam kita masuk dalam surau airport tak ada orang nak jadi imam kita pakai kopiah pakai jubah sebab nak pergi umrah orang tengok kita pakai kopiah pakai jubah jadi orang ingat kita orang ingat kita ustazlah orang ingat kita ustaz orang ingat kita imam kan dekat malaysia ni bukan susah nak dapat gelaran ustaz kan pakai kopiah mula-mula ya hilangkan diri lu 2 3 bulan lepas tu muncul pakai celak sikit pakai kopiah kan pakai jubah mungkin ada orang cakap agama sikit mungkin ada orang panggil gitu ustazlah ustaz, ustaz kat Malaysia ni senang nak dapat ha baik tapi bukan semua ustaz tu ada kemampuanlah dia kena kena belajarlah tapi orang awam suka berpandangan begitu tapi tak apalah ya kerana orang awam ni dia tak reti nak nilai mungkin dia tak nampak dia nampak cakap benda baik dia sangka baik dia kata ustazlah ni ha baik Maka dia pun bila orang tolak dia jadi imam dia pun rasa macam oh aku ni tolak jadi imam maka aku jadi imamlah nak kena tunjuklah kehebatan sikit maka dia pun solat ah solat itu solat maghrib umpamanya ah rakaat pertama dia baca surah yasin bagi habis ha dia baca surah yasin bagi habis jadi dia kebetulan dia hafal la surah yasin noh jadi jangan benda ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi kerana kita tahu orang yang do, uh, orang yang ikut solat di belakang kita ni orang yang pergi airport ni uh, kebiasaannya orang yang nak bermusafir yang mana dia nak kejar flight dia mungkin waktu dia untuk terbang tu dah sampai cuma dia curi masa sekejap uh, sementara nak masuk bag uh, dia curi masa sekejap untuk solat kita bantai solat yang lama solat di airport ke uh, solat di RNR ke jangan lama Jangan terlalu panjang sehingga membebankan orang yang berada di belakang. Ini benda yang sangat-sangat kita kena faham. Nilai situasi, tengok suasana, afahami orang yang berada di belakang kita. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebutkan fa inna fihi mudhaif wasaqim wal kabir wadh alhaja. Kerana di belakang imam itu mungkin ada orang yang lemah, ada orang yang sakit. ada orang tua dan ada orang yang mempunyai keperluan untuk selesaikan solat dengan segera. Ah saya ada pengalaman tuan-tuan. Waktu saya berbalik daripada Jordan dulu, ah saya pergi kuliah di satu masjid. Ah masjid tu dekat negeri Perak. Anilah kan. Sebelum tu ah saya waktu tu saya masih lagi belum dilarang berceramah di negeri Perak. Sekarang ni dah tak boleh, tak bagi tauliah. Pih tak apalah saya cukup kuliah dalam bilik saya. Dalam bilik saya sampai ke sampai ke Eropah suara saya sampai insya-Allah. Saya difahamkan ah tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam ni, ada yang daripada Spain pun, ada yang daripada Jerman, ada yang daripada London, alhamdulillah bersama dengan kita pada pada malam-malam kuliah kita. Ah ini menunjukkan orang boleh nilai. Yang mana satu yang lawak jenaka, yang mana satu yang memberikan ilmu. Ah yang mana satu yang memberikan ilmu, yang mana satu yang memberikan fakta, yang mana satu yang kuliah dia melawak saja, kan? Orang boleh nilai. akak tu tak payah bagi tahu. Insya-Allah bagi mereka yang nak mencari ilmu, bagi mereka yang nak mencari kebenaran yang membuka jiwanya untuk memahami dia akan faham. Baik, saya pun masa tu belum lagi dilarang. Mekesyum pun bagi kuliah. Sebelum nak bagi kuliah tu, saya daripada saya daripada Kuala Lumpur. Masa tu saya duduk di Kuala Lumpur. Sampai lewat sikit. Saya masbuk. Sampai dekat masjid tu, saya masbuk. Jadi um bila masbuk aje Lepas salat tu, imam bagi salam je, saya pun bangun lah. Kan? Saya bangun. Untuk menyempurnakan salat saya bersama dengan orang-orang sebelah saya pun, kebanyakannya masbuk lah. Sof saya tu banyak yang masbuk. Sebab masjid tu tepi jalan. Masjid tu masjid tepi jalan sah. Jadi, bila kami bangun je untuk menyelesaikan salat kami, orang yang salat awal di depan tu, lepas bagi salam je, dia terus bangun nak keluar. Jadi bila bangun nak keluar kami tengah masbuk dia tak boleh nak keluar dia mencari-cari ruang mencari-cari ruang nak keluar cepat Jadi bila ada masbuk yang bagi salam dulu masbuk tu bangun maka mereka yang solat awal ni yang dah habis solat ni yang yang muafiq bersama dengan imam ni mereka pun keluar ikut laluan tu ah berhimpun-himpun mereka nak keluar daripada laluan tu Jadi lepas daripada solat saya bagi salam saya zikir sekejap orang sebelah saya. Orang sebelah saya dia tengok saya sebab saya buat kitab masa tu. Kitab ada depan saya, kan? Jadi dia pun tengok saya pakai jubah lagi dia kata, "Ustaz." <coughs> saya kata, "Saya mengajar lepas ni. Orang jemput saya kuliah." Dia kata, "Ustazlah tu." Dia kata, kan? Saya nak mengaku diri saya ustaz pun saya tak berani juga. Kan? Sebab kita bukan baik sangat pun, kan? Saya kata, "Saya mengajarlah orang panggil saya kuliah." Dia kata, "Ustazlah tu." Dia kata, "Ha. Ya, iyalah tu." Saya kata. Jadi Dia kata ustaz. Ah ustaz boleh hak lepas ni ustaz balon sikit ustaz. Saya kata balon apa? Ustaz tak nampak ada ni masa kita solat. Depo ni tak sabar-sabar nak keluar. Tunggulah dulu. Kan? Tunggulah dulu. Orang ni patutnya lepas solat kita kena zikir, kita kena doa. Ni bagi salam tak sabar-sabar nak keluar. Dia kata kat saya lah kan. Dia orang Perak kan. Orang Ipoh. Jadi dia apa? Dia bagi tahu kat saya macam tu. Kalau boleh ustaz, masa ustaz ceramah tu, balon ustaz dia kata, "Mau balon meh supaya supaya depa ni sedar sikit. Ah lepas solat jangan terus pakat nak bangun. Zikir dan baca doa." Saya pergi-pergi meja kuliah tuan-tuan. Saya pergi-pergi meja kuliah, saya sedarkan orang yang suruh saya bercakap ni. Saya kata, "Apabila masjid kita berada di tepi jalan. Bila masjid kita berada di tepi jalan, kita kena sedar." bukan semua orang yang me, apa bukan semua orang yang free macam kita. Bukan semua orang ada masa luang dan masa lapang macam kita. Berkemungkinan orang tu singgah sekejap solat di masjid kita dan lepas daripada solat dia terpaksa bangun untuk menyelesaikan urusan dia. Mungkin dia nak ambil anak pergi tuition. Mungkin dia nak ambil anak ha, habis belajar, mungkin dia nak ambil isteri yang habis shift kerja. mungkin dia nak pergi ambil ubat dan sebagainya. Jadi jangan kita sangka buruk dengan orang. Bila orang bagi salam dia teroi bangun tak bermakna dia sombong dengan Allah. Berkemungkinan dia telah doa di dalam sujud dia dan sebelum dia memberi salam yang kita tak dengar. Bahkan kalau dia tak doa sekalipun dalam solat dia dah ada doa. Kan kita dah baca dalam Fatihah ihdina as-siratal mustaqim tunjukkan kami jalan yang lurus bukankah dalam solat juga dalam rukuk dan sujud kita baca di antara zikir sujud dan rukuk subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli maha suci kamu wahai tuhan dan segala puji bagimu ya eh uh, allahummaghfirli ya allah ampunkan saya Ya Allah ampunkan saya. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ampunkan saya tu doa daripada hamba kepada kepada Tuhan dia. Dia dah berdoa mungkin cuma kita tak nampak. Okey, kemudian tak bermakna juga kalau Dia bangun tak bermakna dia tak doa walaupun kita kata afdalnya kita berzikir di tempat kita duduk tetapi kalau dia ada urusan dia bangkit dia bangun daripada tempat dia solat dia berada kerana ada urusan yang penting yang perlu diuruskan dia boleh berzikir dalam keadaan dia berjalan walaupun kurang afdal tetapi dia tetap buat Kita kena sedar kita ni masjid tepi jalan orang datang yang ada urusan dia datang ke masjid dia singgah ke masjid dia solat pun itu dah 1000 rahmat dah dia ingat untuk solat jadi kita sebagai orang yang datang ke masjid yang mungkin kita relax anak kita dah besar tak bagi tuition isteri kita dah pencen kita pun dah pencen tak ada apa nak fikir jangan sangka buruk dengan orang tak bermakna dia mementingkan dunia berbanding akhirat dia dia berhenti solat dekat masjid tu menunjukkan dia memikirkan tentang akhirat tapi dia kena fikir juga tentang keselamatan ahli keluarga dia kena fikir juga tentang pekerjaan dia dan sebagainya jadi ini benda yang sangat penting yang kita kena yang kita kena sedar iaitu bila orang terus bangun sangka baik mungkin dia ada urusan kan kita solat tuan-tuan kita menghadap tuhan kita buat ibadat tiba-tiba selesai je solat kan selesai je solat kita duk sangka buruk dengan orang ke tak bagus tu ha ini satu yang kedua nya bila ada orang dia ambil keputusan untuk zikir sendiri-sendiri bila imam baca doa dia tak baca doa dengan imam kita pun duk sangka buruk dengan dia seolah-olah macam berdoa ramai-ramai dengan imam tu satu tuntutan yang mesti dibuat sampai kita kata dia sombong tak berdoa dengan imam ini juga satu benda yang kita kena ubah tidak ada di sana mana-mana dalil yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan secara berterusan doa lepas solat beramai-ramai dengan satu dengan satu suara dan diaminkan oleh makmum di belakang. Kalau ada mesti ada lafaz doa Nabi lepas solat yang dilakukan secara beramai-ramai tapi tak ada tuan-tuan. Mungkin dia nak doa seorang-seoranglah yang lebih khusyuk daripada kita doa. Kita setakat amin imam doa, imam doa apa pun kita tak tahu. Jadi ini benda-benda yang kita kena muhasabah diri kita supaya kita tak sangka buruk dengan orang supaya kita meraikan keadaan orang supaya masjid menjadi tempat pembersihan jiwa kita bukan masjid menjadi tempat untuk kita hukum orang dengan benda yang kita tak pasti ni benda yang sangat-sangat bahaya yang dilakukan oleh sebahagian daripada orang kita Orang masjid, orang baik kita tahu tapi dia telah ditipu oleh syaitan. Hanya semata-mata tak mau ha, berzikir dengan imam bersama-sama, hanya semata-mata tak mau berdoa dengan imam bersama-sama, maka orang dah sangka buruk dengan kita dah. Sedangkan kita zikir juga, kita zikir sendiri serta suara kita selow lebih khusyuk. Kita doa juga, doa kita dalam solat orang tak dengar. Tapi orang sangka buruk dengan kita. Tak ke tak ke perbuatan itu telah mengundang dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan kita sangka buruk dengan orang. Sangka buruk dengan orang ni tambahan dengan orang mukmin adalah satu kesalahan, tuan-tuan. Ia merupakan talbisu iblis, dia merupakan belitan iblis bagi orang yang duduk di dalam masjid. Ini benda yang sangat bahaya, ini benda yang kadang-kadang kita tak sedar kesilapan ni kita buat. Ha kesilapan ni kita buat. Kalau orang tanya kita apa hukum apa hukum apa ni doa apa hukum zikir lepas solat sunat aja bukan saya nak kata sunat tu saya nak meringankan buat kalau mampu buat tapi nak celo orang atas dasar orang tak buat kan benda sunat orang tak solat di luar masjid kita tak marah pula <guluh> orang tak solat di luar masjid langsung tak solat kita tak marah pula sedangkan benda tu wajib tanya solat ke tak tak solat pak cik awak biasa elok orang muda. Boleh pula lapang gede padahal benda itulah kena tegur. Kan? Kita telah ditipu oleh syaitan. Nah kita telah ditipu oleh syaitan, kita telah digoda oleh syaitan, kita celo orang atas benda yang benda yang tak sepatutnya kita celo. Ah begitu juga dalam kaedah ni, dia rasa solat panjang itu menjadi imam solat panjang betul. Dia rasa macam benda tu bagus. sedangkan nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalau kita solat menjadi imam kepada orang ringkaskan jangan bebankan mereka mereka ada urusan mungkin mereka sakit tak mampu nak solat lama mungkin mereka juga orang tua mungkin kan baru-baru ni tuan-tuan dekat pulau pinang ke dekat gedah kan tapi dekat utaralah ada seorang mak cik masuk ke surau tutup dikatakan Surah itu pasang ayat Quran kuat-kuat dia kata tolonglah lepas asar janganlah pasang. Dia kata lepas asar jangan pasang kuat-kuat sangat ni bacaan Quran ataupun zikir ni. Tapi ahli masjid marah dia. Cuma dia kata tolonglah lepas asar jangan. Tontonan puan-puan rahmati Allah sekalian. Para ulama as-misal Ibnul Jauzi telah mengkritik perbuatan sebahagian daripada qurra sebahagian daripada orang-orang yang membaca al-Quran di waktu malam. Tengah-tengah malam mereka membaca Quran di menara masjid dengan suara yang kuat sehingga mengganggu orang yang nak tidur. Ni orang yang datang ke surau ni, dia datang, dia tutup kaset dalam keadaan kaset tu mengganggu dia. Dia ada kerja yang dia perlu buat, dia ada kuliah yang dia perlu selesaikan dengan pelajar-pelajar dia. Mungkin dia pensyarah universiti, mungkin dia guru yang terpaksa buat kelas online dan sebagainya. Maka dia minta lepas hasa jangan ganggu. Suara tu boleh ganggu. Tuan cuma bayangkan kita nak kuliah malam ni, tiba-tiba ada masjid pasang ayat Quran kuat-kuat. Bila kita tegur, kita kata kita nak buat kuliah, dia kata kita anti Islam. Adakah itu yang dituntut oleh Islam? Islam suruh Azan aja yang patut dilaungkan di luar. Selain daripada azan tak perlu. Iqamah pun masih ada perbincangan dalam kalangan ulama, perlu dilailung di luar ke tidak. Itu pun ada perbincangan. Ah itu pun ada perbincangan dalam kalangan ulama. Azan tak lama tuan-tuan, tak sampai 5 minit azan. Tapi dia bantai baca al-Quran sampai setengah jam, sampai sejam sebelum daripada maghrib, orang nak kerja, orang nak tidur. Ha, orang nak berurusan mungkin ada yang ada kuliah maka mengganggu kerja dan tugas orang. Ada orang nak tidur ah tengah-tengah malam orang nak tidur. Ah 2 jam sebelum subuh dia dah pasang kaset. Lepas tu bila orang komplain dia kata anti Islam. Ni bukan anti Islam. Ni anti kau. Kau nak baca Quran, kau baca songsong. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur orang-orang yang membaca Quran dengan suara yang kuat di dalam Masjid Nabawi. Nabi kata kullukum yunaji rabbahu atau sebagaimana, setiap daripada kamu bermunajat dengan Tuhannya. Jangan ada sebahagian daripada kamu mengangkat suara sehingga menyakiti orang yang lain. Jangan jerit-jerit. Jangan ganggu orang. Kerana setiap orang ada hak di dalam Masjid Allah. Setiap orang ada hak dalam rumah dia sendiri untuk berasa tenang. Eh dia ni dengar Quran pun tak nak guru Ustaz. Bukan masalah tak nak dengar Quran. Kalau nak dengar Quran dia boleh pasang kaset dia sendiri. Dia boleh minta orang-orang rumah dia baca tapi waktu tu mungkin waktu dia nak buat kerja lain. Jadi benda-benda yang seperti ini yang orang dulu anggap ia agama, tak semestinya ia agama. Kadang-kadang tak disuruh pun dalam agama, kita anggap dia agama. Ah kita anggap ia agama. Dululah zaman dulu tuan-tuan, saya pun ada kepercayaan begitu. Kan? Surau, bila nak kuliah, pasang speaker kuat-kuat, biarkan suara itu keluar daripada surau. Lepas itu, kita seronok. Kononnya, biar dia dengar pada muka. Sedangkan dia nak tidur mungkin, ataupun dia ada, tetamu nak bersembang sesama mereka, ukhurah, hasilaturahim mungkin, kita ganggu mereka dengan suara kuliah yang menjerit-jerit. Kalau kuliah ilmiah, tak apa juga. Ini kadang-kadang kuliah melawak yang lebih. Lawak lucah pula itu. Ini benda-benda yang kita sangka ia Islam. tetapi sebenarnya ah kadang-kadang kita tersilap itu bukan tuntutan Islam. Jadi kita kena fahami betul-betul. Eh? Wa iza salla ahadukum li nafsihi falyutawil ma sha. Apabila dia solat untuk diri dia sendiri. Apabila salah seorang daripada kamu solat untuk diri dia, maksud dia jadi dia dia solat tu dia tak jadi imam orang lain. Dia solat tu dia solat sendirian-sendirian. Dia solat untuk diri dia, falyutawil ma sha. Maka panjangkanlah asalagi mana yang dia mau ya baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian syekh mustafa burah kata yakunu takhfiful imam fi salah biqtisarihi fil qiraah ala awasitil mufassal wa sigaris suwar ha yang dimaksudkan dengan meringankan seseorang imam terhadap solat dengan memadai dalam bacaan itu dia membaca ayat-ayat yang pertengahan ayat-ayat yang sederhana panjang dan ayat-ayat yang pendek wa fi tasbih firku' wa sujud ala salasi marrat dan dalam tasbih rukuk dan sujud itu kalau boleh biar 3. Habis 3 jangan panjang sangat. Ah kerana ada di dalam hadis para sahabat kata nabi punya sujud dan rukuk ni sekada nabi berdiri dia punya dia punya kadar. Panjanglah juga kalau nabi baca panjang nabi akan sujud panjang, nabi akan rukuk panjang. Habis tu nabi boleh buat. Nabi boleh buat tu apabila nabi solat qiyamul lail Nabi sallallahu alaihi wasallam solat qiyamul lail Nabi solat panjang. Tapi boleh pula. Solat qiyamul lail kalau orang ikut belakang kita, kita tak suruh pun, tapi orang ikut. Maksudnya orang tu memang setuju. Kalau imam tu dia menjadi imam di situ dan dia tahu makmum memang nak bacaan panjang, no big deal. Tak ada masalah. Boleh. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lakukan. Tetapi kalau dia tak pasti, makmum belakang ni setuju ke aku baca panjang ke tak entah. maka dalam keadaan tu tuan-tuan jangan dipanjangkan ringankan supaya orang boleh boleh rasa ringan dengan solat kita wa hadza fi imamatil amma ha yang ni termasuk dalam orang yang dilantik menjadi imam di masjid awam ya amma imamu qaumin mahsurin adapun imam pada satu kumpulan yang terhad lam yata'allaq bi'ainihim haqq yang mana mereka tidak ada hak ke atas imam tersebut itu, imam tersebut bukan dilantik oleh kerajaan imam tersebut bukan dilantik untuk mengimamkan orang awam sebaliknya mereka itu menjadi imam atas lantikan masing-masing contohnya macam surau sesama mereka ya ah, maka radina bitatwil Mereka lantik imam tersebut dan mereka redha untuk imam tu panjangkan bacaan fi masjid la yatroquhu ghairuhum dalam masjid yang mana orang lain tak tak masuklah masjid tu orang lain tak lalu untuk solat di situ fayundabu lahu tatwil maka pada waktu tu disunatkan dia untuk memanjangkan bacaan wa idan taqada syaratun mimma zukira fatatwilu makruh apabila tidak ada syarat yang telah disebutkan maksud syarat disebut katalah dia ni bukan imam awam dia imam lantikkan sesama kumpulan dia masjid itu, masjid yang mereka solat pula masjid yang tak ada orang lalu masjid sesama mereka saja maka disunatkan untuk takwil uh, untuk tatwil uh, untuk memanjangkan kalau makmum dibelakang raida kalau tak ada tiga sifat ni salah satu tak ada maka makruh untuk memanjangkan ha, bacaan bagi imam kemudian Yusrul Islam wa raf'al mashaqqah wal haraj 'ala al anil musallin. Hadis ini menunjukkan betapa mudahnya Islam dan Islam itu ingin mengangkat kesusahan dan kesempitan daripada orang-orang yang melaksanakan solat. Kalau kita panjang-panjang di masjid yang awam, masjid umum, masjid kerajaan kita baca panjang nanti orang tak nak datang masjid. Orang lari, dia kata bukan tak mau datang imam tu baca panjang sangat. Maka ini benda yang tidak di 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 dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam riwayat ada Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur innaminkum munafirin. Ada di kalangan kamu yang telah menjadikan orang lagi daripada masjid. Nabi tegur kepada ha, sebahagian sahabat yang membaca panjang sehingga orang mufaraqah belakang dia tak mampu dah nak berdiri lama, panjang sangat. Maka Nabi kata innamu inna minkum munafirin. Ya? Dalam hadis ada Nabi menegur Muaz, Nabi kata affatanun anta ya Muaz, adakah kamu pembawa fitnah wahai Muaz? Adakah kamu pembawa bencana wahai Muaz? Ah, salli bihim salatan tu khafifuhum, solatlah dengan mereka solat yang meringankan mereka. Fa inna fihimul marid wal kabir wadhil haja. Kerana atau kemakal, kerana di belakang kamu ni di kalangan orang yang menjadi makmum kami, kamu ni ada yang ada orang yang lemah ada orang yang sakit dan ada orang yang mempunyai apa ni mempunyai hajat mempunyai hajat. Baik. Kita tengok hadis yang berikutnya hadis nombor 8 tuan-tuan. Hadis nombor 8 dalam bab ni hadis nombor 231 ya. Baik. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يذع العمل وهو يحب ان يعمل به خشيه ان يعمل به الناس فيفرض عليهم متفق عليه. yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ah pernah meninggalkan satu-satu amalan sedangkan dia suka untuk mengamalkan perkara itu khasyata an ya'mala bihi an-nas fayufraḍa 'alaihim. kerana nabi ada perasaan takut ah nabi suka buat satu benda aisyah kata ada waktu-waktu nabi sallallahu alaihi wasallam ya nabi sallallahu alaihi wasallam suka untuk mengamalkan satu-satu amalan nabi suka buat benda tu tetapi nabi tinggalkan nabi tinggalkan perbuatan itu kerana nabi bimbang ah kerana nabi bimbang orang islam tiru nabi orang islam buat benda tu fayuf rida alaihi maka dia akan menjadi wajib ah dia akan menjadi wajib jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian hadis ni Aisyah bagi tahu kita betapa nabi sallallahu alaihi wasallam mengasihi umat dia nabi kesian dekat umat dia ah nabi tak nak umat dia menjadi beban sehingga melakukan perkara meniru perkara yang dilakukan oleh nabi asal perbuatan itu tidak diwajibkan tapi perbuatan itu menjadi wajib apabila nabi mengamalkannya tak tinggal dan para sahabat ikut jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian kalau kat sini kita tengok dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam memang ada tinggal beberapa amalan disebabkan nabi tinggalkan seketika disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam takut benda tu menjadi wajib antaranya solat tarawih. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam yang pertama Nabi keluar solat di masjid. Para sahabat sebahagiannya follow Nabi. Kemudian pada malam yang kedua, bila malam yang pertama mereka solat dengan Nabi, berita mereka dapat solat dengan Nabi pada Ramadan tu menjadi tersebar malam kedua ramai sikit turun malam ketiga ramai lagi malam berikutnya mereka tunggu dan nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam tak keluar bila nabi tak keluar nabi solat di rumah ah berikutnya nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu ya nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada para sahabat nabi kata la yakhfa alay la yakhfa alayya makanukum aku tahu kamu telah berada di tempat kamu benda tu bukan aku tak tahu aku tahu tapi nabi sallallahu alaihi wasallam kata walakinni karihtu ayyuf rida alaikum tetapi aku tak suka solat tarawih ni menjadi wajib ya solat tarawih ni menjadi wajib jadi oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sayangkan kepada umat dia. Nabi tak nak solat tarawih menjadi wajib maka pada malam yang ketiga Nabi tinggalkan. Semenjak daripada tu tidak ada lagi solat tarawih itu dilakukan secara imam yang satu. Tak dilakukan pada imam yang satu daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan sehinggalah pada zaman Abu Bakar kalau ada pun menjadi imam kecil-kecil. sehinggalah pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu umat tengok perkara ini telah pun diamalkan sejak di zaman Nabi Nabi tinggalkan kerana Nabi tak nak ia menjadi wajib apabila Nabi tak nak apabila Nabi dah wafat maka kewaj... ke... kemungkinan untuk menjadi wajib itu tak ada dah tak ada dah kebarangkalian untuk menjadi wajib tu sebab Nabi dah tak ada syariat telah sempurna oleh kerana tu tuan-tuan Umar dihimpunkan orang semula dia jadikan setiap daripada orang yang salat pada waktu itu yang nak salat di awal di awal malam bersolat di belakang Ubay bin Kaab. Ha jadi Umar menghimpunkan semula. Adakah Umar melakukan bid'ah seperti mana yang dituduh oleh sebahagian Syiah? Ha sebahagian daripada golongan Syiah tuan-tuan mereka tak melakukan salat tarawih ramai-ramai di masjid kerana mereka menganggap ini adalah bidah Umar. Sedangkan ini bukan bidah Umar. Walaupun Umar mengatakan nikmatil bid'ah tuhazi. Walaupun Umar kata alangkah baiknya nikmat alangkah baiknya bidah ini. Bidah yang dimaksudkan oleh Umar tu adalah bidah bahasa, benda baru pada bahasa. Pada bahasa ia benda baru tetapi ia ada asal iaitu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dilakukan berjemaah cuma Nabi tinggalkan apabila nabi tak nak perkara itu menjadi satu kewajipan bila masuk zaman umar maka umar hidupkan semula sunah nabi sallallahu alaihi wasallam setelah daripada umar mengetahui menyedari kebarangkalian untuk menjadi wajib yang ditakutkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya tidak akan berlaku lagi setelah kewafatan nabi kerana syariat telah pun sempurna jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian Kalau kita tengok ya dalam riwayat ini, ha, kalau kita tengok dalam riwayat ini sekali-kali Umar tidak ha, melakukan perkara yang perkara yang bidah. Sebaliknya dia menghidupkan sunnah semula yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma mungkin ada orang tanya, kenapa Abu Bakar tak tak ông kata apa tak buat? Kenapa Umar pula buat? Umar memerintah lama tuan-tuan, 10 tahun. Abu Bakar tak sempat, 2 tahun lebih saja. Abu Bakar memerintah 2 tahun lebih saja lepas Nabi dan dia pula berhadapan dengan golongan murtad yang tak mau bayar zakat. Jadi dia telah disibukkan dengan urusan pentadbiran urusan negara maka pada waktu tu dia tak sempat nak ubah polisi ni. Maka bila masuk zaman Umar, Umar buat kerana Umar merasakan Umar memerintah lama dan banyak juga pembaharuan at-tajrid tajdid yang dilakukan oleh Umar pada zaman pemerintahan dia itu yang pertama. Yang kedua solat duha. Dalam riwayat ada para sahabat antaranya Aisyah radhiyallahu anha Dia pernah menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak solat duha melainkan bila Nabi balik daripada daripada permusafiran. Aisyah kata Nabi tak solat. Bahkan dalam riwayat menyebutkan Nabi tinggalkan solat duha sekali sekala supaya solat duha ni tidak menjadi wajib. Nabi solat duha dan Nabi pesan kepada Abu Hurairah untuk menjaga solat duha. Tetapi Nabi sendiri ada waktu Nabi Nabi tinggalkan seketika solat duha untuk Nabi tidak Nabi tak nak Allah Taala wajibkan dan ia menjadi satu bebanan kepada umat Islam. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara jelas, "Laula an ashuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah au kamakan." Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalaulah tidak kerana aku akan menyusahkan umatku." sudah pastinya aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak aku akan suruh mereka untuk menggosok gigi setiap kali mereka nak solat siwak ataupun menggosok gigi ya apabila menggosok gigi setiap kali solat ia adalah satu perkara yang sunat dituntut kerana ia mathharatul lil fam dia membersihkan lidah marzatul lirab dan mendapat keridaan tuh Allah Taala suka kalau kita solat dalam keadaan kita sudah bersugi tapi adakah itu satu kewajipan kalau tak buat berdosa tak kenapa kerana nabi sallallahu alaihi wasallam tak mau ia menjadi wajib begitu juga dalam solat isyak dulu kita dah bincang solat isyak ni disunatkan sepatutnya digalakkan untuk dilewatkan sehingga sepertiga malam lan laula an ashuqa ala ummati la amartuhum bita'khiril insha ila sulusi layl au kamaqal kalau tidak kerana aku menyusahkan umatku sudah pasti aku akan menyuruh mereka untuk salat insha pada sepertiga malam tapi nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hayatnya ada waktu nabi sallallahu alaihi wasallam salat di awal waktu apabila jabir kata apabila nabi tengok sahabat telah berkumpul di masjid awal nabi akan salat awal kalau mereka lewat barulah nabi salat lewat kenapa kerana nabi tak nak menjadi satu kewajipan untuk melewatkan solat isyak dan ia membebankan. Ah macam kita kat masjid kita hari ni lah solat isyak tu awal. Kerana kalau buat sepertiga malam sukar untuk kita berjemaah di masjid. Sukar sebab orang ada tugas, orang ada kerja. Jadi solat awal. Dan itu juga merupakan perkara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dalam peristiwa sirah tuan-tuan. Ya, kalau kita tengok dalam peristiwa sirah Nabawiyah Dalam peristiwa sirah kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi hijrah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ah Nabi pergi hijrah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ha. Dalam riwayat walaupun riwayat ni tak kuat tetapi ia masyhur dalam sirah. Umar pergi riwayat Umar pergi hijrah dalam keadaan terang-terangan. Ah kenapa jadi begitu? Adakah bermakna Umar lebih berani daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tak. Jawabannya iman Nabi lebih tinggi. Ya. iman nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada iman Umar radhiyallahu radhiyallahu anhu walaupun Umar tu iman dia lebih tinggilah pada kita kan tetapi ya iman nabi tak ada siapa boleh challenge dia sebab dia nabi jadi dalam isu ni Syekh Musta sorry Syekh Muhammad Said Ramadan Al Buti ada bahas dia kata kenapa nabi berhijrah sembunyi-sembunyi bermalam di gua sur 3 malam bersama dengan Abu Bakar orang lain pergi Omar pergi terang-terangan saja siap cabar lagi. Siapa yang nak jadikan ha, diri mereka janda? Ah sorry, sesiapa yang nak menjadikan isteri mereka janda, anak mereka yatim, aku nak pergi hijrah, tolong halang aku. Jumpa aku di belakang bukit ni. Ah Omar siap bagi cabaran lagi. Ah kata Syekh Muhammad Said Ramadlal Albuti, Nabi pergi dalam keadaan sembunyi bukan kerana Nabi takut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam percaya Allah taala akan lindungi dia. Sebab tu Nabi tenangkan Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan sedih kerana Allah bersama dengan kita. Nabi tenangkan Abu Bakar. Nabi kata ma zannuka bisnain illa ma zannu ma zannuka bisnain Allahu salisu ummah. Yang kamu sangka kita berdua Allah sebagai yang ketiga bersama kita. Nabi yakin Allah Taala akan pelihara Nabi. Abitu kenapa Umar pergi terang-terangan? Kerana Nabi sedar. Umar ni kalau dia buat apa pun Umar bukan nabi. Umar ni dia bukan Rasulullah. Dia buat apa pun orang akan tengok dia sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya orang tak jadikan setiap daripada tindakan Umar, setiap daripada apa yang Umar buat sebagai sumber hukum. Tidak, kerana Umar adalah manusia biasa cuma dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia melakukan sesuatu perkara, tindakan nabi ini akan dianggap sebagai sumber hukum. Orang nak tiru, orang nak buat macam mana nabi buat. Kerana seperti mana kata Ibnu Al-Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, nabi tidak akan pilih untuk diri dia melainkan pilihan itu adalah pilihan yang terbaik. Sebab itu Anas bin Malik radiyallahu anhu, ketika mana dia nampak Nabi ini bila makan, suka makan labu. Nabi suka makan labu. Anas kata, aku tak suka. Biasa-biasa saja dengan labu ini. Aku tak suka sangat. Tapi bila aku tengok Nabi suka makan labu, aku terus paksa diri aku untuk suka makan labu. Kenapa? Kerana nak mengikuti jalan Nabi SAW. Jadi, perbuatan Nabi adalah contoh. Perbuatan Nabi adalah ikutan. Perbuatan Nabi adalah ikutan. Dan Nabi sedar di kalangan umat dia bukan semua orang gagah macam Umar. Di kalangan sahabat dia bukan semua orang kuat macam Umar, bukan semua orang mampu buat macam Umar. Ada orang tua, ada orang cacat, ada orang buta, tapi mereka perlu hijrah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk cara nak berhijrah sembunyi-sembunyi supaya mereka yang tak mampu ni boleh mengikut cara Nabi hijrah sembunyi-sembunyi. Hijrah sembunyi-sembunyi. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, semua perkara-perkara ini menunjukkan kepada kita, menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berfikir tentang keadaan umat dia. Berfikir bagaimana nak meringankan syariat umat dia. Ha, Nabi berfikir. Jadi sebab itu kalau kita tengok dalam malam Isra' dan Mi'raj, ya, Nabi apabila dicadangkan oleh Nabi Musa untuk minta kurang diskaun pada Allah setelah Allah memberikan 50 waktu maka nabi pergi walaupun berkali-kali sehingga bila lima tu nabi dah rasa nabi dah rasa tak mau pergi dah malu dah kerana pada waktu tu nabi pun dah rasa dah ia adalah satu kewajipan yang Allah Taala memang tak akan ubah lagilah jadi bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam berfikir untuk memudahkan syariat umatnya sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis nabi kata buis tu bil hanifiyatin samhah aku diutuskan dengan satu agama yang hanif satu agama yang tidak ada syirik padanya satu agama tauhid as-samhah satu agama yang memaafkan satu agama yang memaafkan bagaimana kita tengok dalam syariat Islam begitu mudah ibadat-ibadahnya tetapi Allah taala mengganjarinya menjanjikan ganjaran berlipat kali ganda yang mana paling kurang sesiapa yang melakukan ketaatan kepada Allah dengan cukup syarat dan rukun dan ikhlas akan digandakan paling kurang 10 kali ganda ini menunjukkan betapa syariat yang Allah taala berikan kepada kita ni syariat yang dibina di atas takhfif syariat dibina di atas taysir syariat yang meringankan syariat yang memudahkan bagi orang yang bermusafir mereka boleh menjamakkan solat Bagi mereka yang ada keuzuran yang sakit, mereka juga boleh menjamakkan solat mengikut sebahagian pandangan sebahagian ulama. Bagi mereka yang bermusafir waktu puasa dan tidak mampu untuk meneruskan puasa, maka boleh untuk berbuka puasa dan gantikannya pada waktu yang lain. Ini semua keringanan yang Allah Taala berikan kepada kepada umat Islam yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bawakan. Agama ini adalah agama yang mudah. Ya, agama yang mudah, agama yang simple, agama, agama yang memaafkan, agama yang menggembirakan, agama yang orang tak pening kepala untuk beramal. Kalau tak ada masjid, boleh solat di mana saja tempat yang bersih. Kalau ada kesulitan akan datang rukhsah untuk meringankan manusia. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Sikalian. Akat Syekh Mustafa Bora hadis ini menunjukkan tentang hir sun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala takhfif wat taisir ala ummatihi fi din khaufan min ayyaghal min ayyughlabu wa ya'jizu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh ya apa ni apa ni bersungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala takhfif untuk memudahkan untuk meringankan terhadap umatnya di dalam agama khaufan kerana nabi sallallahu alaihi wasallam bimbang mereka akan ditewaskan dan akhirnya mereka akan lemah dan tidak mampu untuk melakukan apa-apa yang mereka bebankan diri mereka. Aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan walan yushaddad dinna ahadun illa galabahu. Tidak ada seseorang pun yang membeban ataupun memberat-beratkan agama melainkan agama itu akan menewaskan dia dia tak mampu nanti ya nah, baik kemudian kita tengok dalam uh, hadis berikutnya hadis nombor 9 daripada Aisyah juga hadis yang tadi kita baca daripada Aisyah hadis ni pun daripada Aisyah juga kata al-imam an-nawi rahimahullah wa anha radhiyallahu anha qalat nahahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam anil wisal rahmatal lahum فقالوا انك تواصل قال اني لست كهيئتكم اني ابيط يطعمني ربي ويسقيني متفق عليه معناه يجعل في قوه من اكلا وشارب daripada aisyah radhiyallahu anha katanya nahahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam anil wisal nabiy sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat am malarang umat dia sahabat termasuk kitalah nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat ya untuk melakukan wisal apa itu wisal tuan-tuan wisal ni dia berkaitan dengan puasa berkaitan dengan dengan puasa maksudnya kalau seseorang itu berpuasa sampai waktu buka Masuk waktu maghrib biasanya dia berbuka. Tapi wisal ni wisal ni tuan-tuan ya. Dia apa ni tak berbuka pada waktu maghrib tu dia sambung sampai esok punya maghrib baru dia berbuka. Maksudnya dia berpuasa dia berpuasa dua hari secara berterusan. Ha Jadi maksudnya kalau orang yang nak mengamalkan wirsol ni dia tak berbuka pada maghrib yang pertama tu. Ha okey. Sebaliknya dia buat apa? Waktu maghrib dia teruskan berbuka sampai waktu maghrib esoknya. Ha jadi oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian perbuatan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita untuk buat. Cuma ulama berbeza pendapat. tentang hukumnya majoriti ulama mengatakan ia makruh larangan nabi tu dia kata makruh kenapa dia kata makruh kerana mereka kata yang dilarang oleh nabi ni bukan kerana larangan agama sebaliknya bukan kerana larangan tu ibadat tetapi nabi tak nak menyusahkan umat dia kerana puasa 2 hari berturut-turut ni betul-betul membebankan manakala mazhab Syafie dalam mazhab dalam pandangan yang tepat dalam mazhab Syafie mereka mengatakan larangan ini berbentuk haram sebahagian ulama semasa bersetuju dengan pandangan al-Imam ataupun mazhab Syafie iaitu berpuasa wisal iaitu tidak berbuka selama 2 hari ni adalah perkara yang diharamkan di dalam syarak kerana di dalam hadis ni jelas Aisyah mengatakan naha humun nabiy sallallahu alaihi wasallam nabi larang dan larangan biasanya menunjukkan perkara itu perkara yang tidak halal untuk 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 dilakukan ya maka aisyah kata nahahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam alal wisa nabi larang para sahabat yakni termasuk kita sekeliah untuk melakukan wisa rahmatalahum kerana nabi ni kesian dengan mereka Nabi kasihan dengan umat dia. Nabi tak nak umat dia rasa beban. Salat apa ni? Sorry. Puasa 2 hari berturut-turut tidak berbuka. Ini satu bebanan. Sebaliknya kita sampai maghrib kita berbukalah. Bahkan digalakkan kita ni untuk menyegerakan waktu berbuka puasa bila sampainya waktu eh uh, uh, waktu maghrib. Bila dah masuk waktu maghrib, cepat. Ha? Huh? eh dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tazalu hadhi umma bi khair ma ajjalul fitr atau kamaqal ummat ni sentiasa akan berada dalam kebaikan apabila mereka menyegerakan waktu berbuka. Segera waktu berbuka ni bukan waktu puasa buka. Dengar hadis ni salah faham je deng no saya. Dia kata ustaz saya kali ni saya nak berbuka waktu zuhur sebab bersegera. No, bersegera waktu berbuka ni bila maghrib masuk jangan tangguh terus makan. Jangan tunggu insya-Allah pula. Jangan tunggu lagi 10 minit lepas maghrib. Maghrib masuk, terbenam menjelang matahari, then berbuka. Kerana itu adalah perkara yang dituntut di dalam agama. Jadi sahabat dikatakan, sahabat kata faqalu innaka tuwasil. Sahabat kata sesungguhnya kamu melakukan wirsal ya Rasulullah. Maksudnya wirsal ni nabi tak bagi kita buat tapi nabi buat. Para ulama mengatakan ni khassa isun nabi. Ini keistimewaan Ataupun kita panggil hukum yang khas yang Allah Ta'ala khususkan untuk Nabi je. Orang lain tak boleh. Sebab itu para sahabat ni bila dia tengok Nabi Wisal, dia pun nak buat juga. Sebab saya sebut tadi, apa yang Nabi buat, para sahabat nak diru. Apa yang Nabi buat, para sahabat nak ikut. Sebab sahabat rasa Nabi ni contoh terbaik. Zaman kita aja bila nabi buat sesuatu kita mungkin kata oh, apa lah tu nabi kita nak buat yang lain punya kita nak buat yang Melayu punya Nusantara punya zaman kita lah zaman dulu dak zaman sahabat apa yang nabi buat apa yang nabi tunjuk mereka nak ikut jadi bila nabi wisal para sahabat nak ikut kami nak buat macam nabi buat bila nabi larang sahabat tanya ya rasulullah bukankah kau juga wisal kenapa larang pula kau juga buat qala nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam satu penjelasan Kenapa nabi boleh hisap sahabat tak boleh? Kita tak boleh. Nabi kata, "Inni lastu ka haiatikum. Sesungguhnya aku bukan macam kamu." Walaupun nabi tu manusia, tetapi dalam sudut ni ada sedikit berbeza. Nabi kata, "Aku bukan seperti kamu. Keadaanku bukan seperti keadaan kamu. Inni abitu karena aku ni duduk yutaimuni rabbi wa yasqini." Tuhan memberikan aku makan dan minum. Maksudnya kalau aku tak makan dan minum pun kekuatan dan tenaga aku ada. Kalau aku tak makan dan minum selama 2 hari pun Allah Taala akan memberikan makan pada dengan dengan cara yang kamu tak tahu, dengan cara yang kamu tak nampak. Maknahu, maknanya hadis ni Bukhari Muslim ya. Maknanya apa? Ya ja'aluna fi ya Allah Taala menyediakan bagi aku quwwata man akala wa syarib kekuatan seperti mana orang yang makan dan minum. Walaupun aku tak makan tak minum, tetapi kekuatan aku ada sama seperti orang makan dan minum. Bukan maksudnya nabi makan dan minum. Kalau Nabi makan dan minum, batal la puasa dia kan. Ah puasa ni batal dengan makan dan minum. Nabi tak makan dan Nabi tak minum. Tapi Nabi kata Allah beri aku makan dan minum iaitu memberikan aku tenaga untuk aku meneruskan puasa. Tenaga tu sama macam orang makan dan minum. Jadi kamu tak dapat benda ni. Ini sebab itu aku larang kamu untuk lakukan. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan kata Syekh Mustafa Burah waktu dia mensyarahkan hadis ni dia kata annahyu fil hadis litahrim. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni adalah untuk pengharaman. Ni dia pakai pendapat mazhab Syafi'i dan saya setuju dengan pendapat ni. Fayahrumul wisalu fis-sawm. Haram untuk melakukan wisal dalam berpuasa. Jangan puasa 2 hari tak buka-buka jangan, ya. Wal hikmah fi zalika dafu ad-da'f. walmalan hikmah daripada pengharaman ini adalah untuk menghalang ke- kelemahan pada diri ha, dan kejemuan kalau kita dok buat puasa 2 hari ni lama-lama jadi jemu tuan-tuan jadi malas nak puasa eh 2 hari you setakat puasa sehari pun eh waktu siang nak untuk sehari pun kita pening dah kan apatah lagi 2 hari kita akan rasa beban kita akan rasa beban kita akan rasa lama 2 hari ni tunggu bila nak mulalah bila nak habis tu seronoklah kan itu di antara hikmahnya wal ajas an muadabah al muadabah ala baqiyatil ibadah dan kita akan jadi tak mampu untuk mengamalkan ibadah-ibadah yang lain sebab kita tak macam nabi nabi ada kekuatan kita tak ada al wisalu fi sawm min khasa isin nabi sallallahu alaihi wasallam wisal dalam puasa ni dua hari puasa berturut ni adalah perkara khusus untuk nabi sallallahu alaihi wasallam lin nabi sallallahu alaihi wasallam khasais fil ibadat wa ghairiha ya mimma warada anhu sallallahu alaihi wasallam laysat tashri'an li ghairi ah bagi nabi ni ada beberapa pengkhususan yang khas untuk dia daripada ibadat dan selainnya yang datang daripada nabi bukan untuk pensyariatan bagi umat tapi untuk khas untuk dia ya wa hasbul muslimin ayaltazimu ma umiru bihi wa yab'u ma lahu anhu min ghairi ziyadah wa nuqsan dan cukuplah bagi orang mukmin itu untuk melazimi apa yang mereka diperintahkan apa yang mereka diperintahkan dengannya dan tinggalkan benda yang mereka dilarang tanpa ada tambahan dan tanpa ada pengurangan. Jadi kalau kita tengok kat sini ini merupakan salah satu daripada keringanan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kepada umat dia. Itu satu. Yang keduanya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian nah kalau kita tengok ibadat ni dia bukan hanya pada akal fikiran. Kalau kita fikirlah we sol dua hari ni bagolah. Kan? Ha we sol untuk eh uh, puasa ni benda bagusnya kalau ikut akal lah. 2 hari puasa takkan tak bagus untuk Allah. Tapi sebenarnya ibadat dia bukan hanya berpandukan kepada akal fikiran semata-mata. Mesti berpegang kepada kepada dalil. Mesti berpegang kepada dalil apa yang nabi tunjukkan yang tu yang kita yang kita ikut. Wallahualam. Baik, tuan-tuan, insya-Allah kita berhenti di sini dulu. Ah uh, kita tengok kalau-kalau ada soalan yang boleh saya ah uh, jawab saya jawab yang mana saya tak mampu jawab nanti saya akan Uh, jawab pada masa akan datanglah ya eh? baik <coughs> <coughs> Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Saya Haji Amiruddin Muhammad. Tulis ingin memohon sedikit pencerahan tentang penggunaan perkataan Allah oleh umat Kristian. Maaf soalan di luar topik kuliah. Adakah terdapat larangan di dalam al-Quran atau hadis sahih melarang orang Kristian menggunakan nama Allah? Surah Ankabut ayat 63. Okey. Kita tengok surah Ankabut ayat 63 eh. Jap tuan-tuan. سوره العنكبوت ايات 63 ولا انسالتهم من نزل من السماء فاحيا به الارض من بعد موتها يقولون الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون من سوره العنكبوت ايات 63 jika kamu tanya mereka wahai Muhammad sesiapa yang men- siapakah yang menurunkan daripada langit itu air fa ahya bihil arda min ba'di mawtihha dan menghidupkan dengan air itu Allah menghidupkan siapa yang menghidupkan bumi setelah ia setelah ia mati turunkan air hidupkan bumi setelah ia mati mereka yakni orang-orang yang tak beriman ni mereka akan kata Allah la yaquluna Allah pasti mereka kata Allah yang menghidupkan Allah yang menurunkan air qul alhamdulillah katakan segala puji bagi Allah katakan segala puji bagi Allah maksudnya tak dilaranglah untuk orang gapi sebut nama Allah ni sebab dia kata kulilhamdulillah katakan alhamdulillah bal aksaruhum la yaqilun tetapi ya, tetapi kebanyakan mereka tidak berfikir jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian sebenarnya benda ni saya dah huraikan dalam kuliah minggu lepas dah panjang saya hurai iaitu yang kita kena bezakan ialah salah tu menyebut nama Allah ke ataupun salah mensyirikkan Allah salah mensyirikkan Allah menyebut Allah tak salah kalau merujuk kepada Tuhan yang satu. Ah mungkin ada yang nak main isu linguistik. Ada yang kata oh Bible tak ada pun sepatutnya Allah ni tak ada dalam Bible yang ada Yahweh ataupun Yahua. Kan? Sebenarnya Yahweh ataupun Yahua tu kalau kita rujuk kepada teks Yahudi merujuk kepada Allah juga. <laughs> Jadi maksudnya merujuk kepada Tuhan yang sama juga. Orang Kristian percaya Allah Taala yang hantar noh orang-orang Kristian percaya Allah Taala yang cipta Adam. Orang orang Kristian percaya Nabi Musa itu diutuskan oleh Allah. Jadi maksudnya mereka percaya pada Allah. Cuma masalah mereka, masya-Allah mereka ialah menyekutukan Allah dengan mengatakan Jesus tu anak Allah. Jadi bagi saya isu ni isu tempatan, tuan-tuan. Isu ni isu yang sangat bersifat tempatan dan saya tak nafikan orang-orang Kristian sebahagiannya yang berjuang untuk dapatkan benda ni adalah untuk melandaiakan ataupun membumikan a uh, Bible mereka. Maksudnya nak bagi Bible mereka tu difahami oleh orang tempatan. Bila sebut Allah tu, orang tempatan faham. Tapi sepatutnya orang Islam tak perlu takut. Kerana orang Islam ni memang tauhid tu ajaran agama dia. Tauhid tu benda yang di, difahami oleh sekecik-kecik manusia pun sejahir-jahir manusia pun patut faham benda ni. Tapi mungkin ada perasaan takutlah takut orang keliru kan. Kalau saya sebut dah dulu, kalau kita takut orang keliru, kita ada dua pilihan. kita larang di atas dasar politik atas atas dasar kepentingan umat Islam orang Islam di Malaysia ni lemah sangat imannya maka kita larang tunggu sampai orang Islam kuat iman baru kita benarkan pasal apa lemah iman sebab nak ceramah dekat Malaysia susah 14 negeri 14 tauliah kena ambil orang Kristian tak perlu tauliah nak ceramah <laughs> jadi kita buat susahkan kita susahkan prosedur untuk orang berceramah kita susahkan prosedur untuk orang berkuliah kita benarkan orang yang merepek untuk bagi kuliah kita benarkan pelawak untuk jadi penceramah kita tak benarkan orang yang akademik orang yang bagi ilmu untuk berceramah sebab kononnya menye- apa ni menye- mengelirukan masyarakat ah kita bayarlah harga yang perlu kita bayar iaitu orang Islam akidah mereka benda basic pun tak upaya nak faham jadi kalau nak larang dari sudut tu saya tak ada masalah tapi bible dalam bahasa arab memang diterjemahkan dengan perkataan Allah memang ada perkataan Allah di situ dan bible dalam bahasa bible di Sarawak dan Sabah dah lama dah guna perkataan Allah dah lama dah guna perkataan Allah walaupun dakwah di sana dakwah Islam di sana tidaklah selancak di semenanjung tetapi jarang kita dengar orang Sarawak ni murtad beramai-ramai jadi kalaulah kita kata takut mereka keliru saya bolehlah terima alasan tu tetapi jangan kita kata mereka yang membenarkan mereka telah menggadaikan akidah Islam tak betul tu Tak betul tu, orang Arab okey je. Orang Arab sebut okey je. Bahkan sewaktu orang musyrikin Quraisy buat perjanjian dengan Nabi dalam perjanjian Hudaibiyah pun mereka menulis nama Allah dalam perjanjian tu, bismikallahuumma dengan namamu ya Allah. Maksudnya orang-orang musyrikin pun percaya pada Allah dan Nabi tidak larang mereka untuk menggunakan perkataan itu. Walaupun pada awalnya Nabi nak guna bismillahirrahmanirrahim, Suhail suruh padam. Suhail yang berjanji wakil Quraisy tu dia minta padam ar-rahman rahim kerana tu dia kata kami tak kenal. Tulis bismillah Allahumma. Dan Nabi akhirnya mengarahkan sahabat untuk tulis bismillah Allahumma. Jadi bagi sayalah sifat benda ni bersifat tempatan. Ah benda ni bersifat tempatan, isu tempatan orang Islam takut keliru itu sahaja. Baik. Assalamualaikum wasalamualaikum salaam macam mana pula jika bulan puasa nanti demo solat sunat tarawih baca surah panjang sebab nak khatam 30 juzuk sebab nak ambil keberkatan sempena bulan Ramadan adakah ini termasuk dalam hadis ni para ulama menyebutkan pulah tarawih ni memang asal nabi sallallahu alaihi wasallam buat panjang kerana dia termasuk dalam qiyamul lail. Ah kerana dia termasuk dalam qiyamul lail maka ia dibenarkan untuk panjang. Tetapi apa orang ulama mengatakan kalau dapat khatam bagus mereka kata. Tetapi kalau dengan khatam itu menjadikan orang tak ramai datang ke masjid, menjadikan orang lari maka eloklah di ringankan sedikit. Ah tetapi tidak di tidak dihalang untuk memanjangkan kerana ia solat sunat. ia solat sunat orang boleh berhenti orang boleh solat sendirian selagi mana mereka mampu boleh bersama dengan imam kalau tak mampu mereka boleh tinggalkan imam itu tidak ada tidak ada masalah tapi seeloknya raikan jugalah keadaan makmum di belakang salam ustaz alaikum salam bila solat tarawih bacaan satu juzuk setiap malam macam mana hukumnya kadang-kadang bacaan tu panjang saya dahul urai tadi ya baik Salam Dr. Waalaikumussalam. Adakah semua solat sunat mesti recited dengan suara yang rendah? Soft ataupun low volume kalau solat bersendirian di rumah? Bagaimana pula solat tarawih di rumah? Okey. Solat sunat ya eh, dilakukan kalau dilakukan pada waktu siang maka disunatkan untuk slow. Manakala solat sunat yang dilakukan pada waktu malam boleh pilih sama ada nak baca slow ataupun nak baca kuat. Solat tarawih tu termasuk di dalam solat sunat di waktu malam yang boleh dibaca dengan kuat. Kalau berjemaah kena baca kuatlah. Ada disunatkan baca kuat supaya makmum dengar. Solat a uh, qiyamul lail eh. <coughs> ok Ok Apa doa solat duha? Doa solat duha seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adal Bun Mufrat? Ialah doa lepas solat duha, kita baca Allahumma ghefirli wa tuba alaiya innaka antat tawabur rahim sebanyak seratus kali. Ini adalah hadis yang sahih yang diamalkan oleh Nabi SAW. Okey, ah uh, kuliah berkaitan dengan uh, kuliah kita Ramadan nanti ada orang tanya ni. Kuliah kita berkaitan apa uh, di bulan Ramadan nanti insya-Allah kita akan buat pada waktu petang. Dibuat pada waktu petang iaitu sekejap eh. Hari yang sama datanglah bahasa insyaallah kita akan saya ada bincang dengan Haji Syah kalau ikut Haji Syah punya cadangan adalah petang alamat mana saya bincang itu 5 suku <haha>, Haji Syah bagi tahu dah 5 suku tepat masa Haji Syah 5 suku petang insyaallah kita akan mula sampai pukul 6.30 petang kalau boleh awal lagi kita akan awal lagilah ya Selasa dan Khamis insya-Allah jika ada kesempatan yang sembang Hadi Palsu di masjid penuh study kuliah-kuliah tu dia ada di Malaysia okey no problem lah itu ujian bagi saya no problem ya baik um berkaitan dengan ni dia tanya pasal nisab ni panjang soalan ni Kenapa di Malaysia zakat pendapatan emas saham dan lain-lain harta nisab dikira asing-asing? Di UK bukan hasab yang nisab, nisab dikira dengan menambah semua harta bernilai termasuklah gaji, emas, silver, wang simpanan dan saham. Di Malaysia pula nisab macam dikira berasingan mengikut kategori. Nak minta tolong Syek inform cara kira nisab yang betul. Sepatutnya memang kena, memang kena campur semua sebab itu ada harta kita. Memang kena campur semua yang yang ada. Ah harta yang berbentuk mata wang ni kena kira semua. ah kena himpunkan tengok cukup nisab ke tidak kecuali kalau kita ada harta yang lain contohnya macam tadaman apa semua tu kategori yang lain ya manakala kalau duit saham apa semua simpanan simpanan kita kita kira sekali untuk kita lengkapkan nisab ha kalau cukup nisab setelah kita campur-campurkan wajib zakat ah okey sebab itu semua kita punya ha dia tak kira sebab, tak kira secara berasingan sebenarnya sepatutnya kita kira sekali saja wallahu alam. Okey, terima kasih tuan-tuan. Insya-Allah kita jumpa pada waktu akan datang. Saya tahu ada yang tak apa setuju dengan pendapat saya. Isu um kalimah Allah cuma begini, saya nak sebut, um, kalau nak menghalang ataupun nak melarang saya tak ada masalah. Kerana siapa yang menghalang atau melarang, ia ada ada hujah. Tapi jangan sekali-kali dituduh orang yang membenarkan itu menggadaikan akidah mereka. Sebab ada tuduhan begitu berlaku. dekat ini menggadaikan akidah siapa yang benarkan dikira kafir kerana redha dengan kekufuran sedangkan benda tu kita larang atas dasar nak menjaga akidah orang Islam sahaja. Ah itu sahaja yang 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 kita bahaskan maksudnya nak benarkan ke ataupun tak benarkan terpulang kepada penilaian suasana oleh pemerintah. eh tak perlu untuk kita mengkafirkan orang yang berbeza pendapat dengan kita yang tak membenarkan. Karena saya nampak di luar sana ada sebahagian mereka yang kata siapa yang menakan dikira berskongkol dengan orang yang bukan Islam, meredai kekufuran orang, orang Kristian. Sebenarnya bukan. Ah sebenarnya bukan begitu. Kita tak benarkan tu kerana ah kita nak menjaga akidah orang Islam supaya orang Islam tak keliru. Itu saja. yang sepatutnya orang Islam tak keliru pun. Tapi kita fahamlah kerana zaman sekarang ni ilmu-ilmu Islam ni begitu sukar untuk didapati. Nak access tu susah, yang sahih-sahih ni susah nak access. Yang buat lawak, bodoh, yang buat lawak, yang baca hadis palsu, yang tu yang menjadi mainstream. Tetapi yang baca hadis sahih apa semua ni susah, nak dapat tauliah susah. Sedangkan orang dah ada PhD, dah ada master dalam pengajian Islam susah. Artis yang insaf boleh dapat boleh dapat tauliah untuk berceramah di masjid. Tapi orang yang mengaji lama ada kajian ada jurnal ada tesis semak pula tesis menyelia pelajar PhD dan master yang ni susah pula nak dapat tauliah. Jadi sebab itu benda ni jadi jadi sukar bagi orang Islam nak mendapatkan uh, akidah yang benar ataupun asas akidah yang yang betul. Maka mereka akan menjadi keliru. Kalau kita nak halang dari sudut ni saya tak ada masalah tuan-tuan. No problem. Ah uh, kita boleh buat untuk halang disebabkan takut orang Islam keliru. Tapi kalauulah kata Sabah Sarawak benarkan Sabah Sarawak dah lama benarkan dah sebelum daripada mereka mereka benarkan kita tak boleh kata yang membenarkan kerajaan yang benarkan mereka telah menjadi kafir kerana redha pada kufur tak boleh kerana isu ni isu ijtihad ah isu ni isu ijtihad jadi insyaallah kita berbeza dalam keadaan yang harmoni yang benarkan ada hujah yang tak benarkan pun ada hujah tetapi kita sama-sama membantah kekufuran orang-orang yang mengatakan ya ah insai tu anak allah kita betul-betul tak setuju dan kita bantah insyaallah jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati allah sekalian itu bagusnya kalau dengar kuliah daripada ustaz aliran-aliran sunnah aliran-aliran yang digelar wahabi ni saya tak ada masalah tuan-tuan kita berbeza pendapat tapi kita still kawan Kan, bukan mestinya bila belajar dengan saya, dengar kuliah saya, ah uh, confirm kena ikut je apa yang saya cakap. Siapa yang tak ikut cara saya, siapa yang tak ikut, tak ikut pendapat saya, terus jadi alien neraka dah. Saya bukan macam tu. Kita boleh berbeza pendapat, kita boleh untuk berkhilaf selagi mana isu ni isu yang ijtihad. Kan, tentu awak mungkin ada pendapat yang tuan setuju. Saya mungkin ada pendapat yang saya setuju. Tapi bila berjumpa, kita senyum, kita adalah sahabat, kita adalah saudara. Tuan-tuan adalah saudara saya, sahabat saya, satu kuliah dengan saya. Ah, tuan-tuan juga kena menganggap saya sebagai sahabat muslim, tuan-tuan. Ah, saya merupakan saudara seislam kita, tuan-tuan. Semoga kita berukhuah sampai bila-bila insya-Allah. Perbezaan itu kita kata beza kita, we agree to disagree. Kita bersetuju untuk tidak bersetuju dalam masalah ini. Okey? Insya-Allah kita jumpa di lain masa. Aqul qawli hada